Hej och välkommen till dagens program med Hotspot. Vi ska idag fortsätta temat kring de ideologiska rörelser som växer fram ur postmodernismen. Och de har tagit sig in i det offentliga samtalet och de tränger in i alla arenor inklusive sociala umgänget, sociala medier och företagsvärde. Vi ska ta och tala om två begrepp som finns på engelska och det är Vogue och Cancel Culture som många upplever är kvävande. Till min hjälp att behandla de här frågorna idag så har vi Stefan Gustafsson, författare, föreläsare och direktör för Apologia. Och vi har även Per Evert som är ledarskribent på Världen idag och direktör för Klapphavinstitutet och forskare i 1900-talshistoria. Välkommen till dagens program. Välkomna! Stefan och Per. Tack så mycket. Stefan, det har vi haft här i några program. Så du yes. är gammal pegant och jag tror de som lyssnar på det här programmet känner till dig nu. Roligt att vara tillbaka. Ja. Per Evert, du är ny bekantskap för oss här på Hotspot. Kan inte berätta lite kort om dig själv? Jag bor i Småland, norra Småland med en fru och fyra barn. Jag är med i Kungsportkyrkan i Huskvarna, Evangeliska frikyrkan och har varit direktör i Kapphamninstitutet i fyra år och nästan lika länge har jag forskat på svensk politik under 1900-talet och blir förhoppningsvis klar med en avhandling i slutet på nästa vår. Och vad är det specifika du har forskat i Då undersöker jag på hur Sverige blev det här extrema landet längst ut i världens extremhörn av, av sekularism och individualism och det anknyter ju på flera sätt till det som vi ska prata om idag. Just det, intressant. Väldigt intressant men en avhandling som har så stor relevans för, för väldigt många människor också utanför den akademiska världen. Mm. Så att, då säger min fru att du måste nog skriva en populär bok också och du måste nog skriva den på svenska eftersom jag skriver den på engelska för att andra länder ska antingen lära av det svenska exemplet eller se att det svenska exemplet kanske inte är någonting som vi vill följa. Just det. Jag tror vi ska ha ett program om det här faktiskt, Farivert, så du får nog vara välkommen tillbaka så vi pratar, dyka ner, ner i vad du har uppfunnit i dina forskningar. Eh, men idag ska vi tala om woke och cancel culture. Eh, och vi har ju den sista tiden, kanske 10-15 år någonting, upplevt en våg av nymoralism kopplat till minoritetsfrågor som sköljer eh, framförallt västvärlden. Och den har ätits in i alla former av arenor, till och med idag i företagsvärlden, i reklamen, vi har den i sportvärlden. Och det finns få neutrala zoner idag som inte påverkas av den här politiska, vad ska jag säga, kulturen. Och jag skulle fråga, vad i grunden är woke culture och varför har man gett den namnen woke? Någon vill besvara den frågan? Ja, jag kan ju, jag kan ju börja. Det, är, det kommer från ett slanguttryck från, från svarta i USA och har sin bakgrund i det engelska ordet awaked, to be awakened, alltså att, att vakna upp. Eller om vi använder mer ett uttryck från väckelsetiden, att bli, att bli väckt, alltså att man då vaknar upp 
och inser, om man tar väckelsesituationen då, och inser att man är en syndare, eh, att man behöver Gud och behöver förlåtelse och, eh, och så. Eh, och då används det i, i, bland de svarta eh, när man talade om stay woke, alltså fortsätt att vara medveten om eh, förtrycket. Medveten om de, de strukturer och den situation som man har låsts in i som, som svart i, i, i USA. Så det handlar om, om vakenhet, medvetenhet om orättvisor. Just det. Men det här har väl också, också innefattar idag alla former av jämlikhetsfrågor, så inte bara frågor kring rasism då? Nej, det, sen har det blivit då ett mycket bredare begrepp mm. att vara medveten om om strukturella orättvisor, förtryck Just det. mellan kön och mellan sexualiteter mm, och mm. mellan raser och mellan folk och mellan religioner och mellan... På det sättet så blir det egentligen en utveckling av klassisk marxism också ja. som alltid handlar om en överordning och en underordning, en Precis. klasskamp och har man löst den ekonomiska underordningen att de fattiga faktiskt har fått det bra i vårt land mm. då, då behöver man hitta nya saker att strida om och då blir det här en, en utveckling av det egentligen. Mm, mm. Intressant. Eh, woke, vad om woke culture? Alltså kultur är något som omges runt omkring. Så wokeness kan ju inte bara vara att det är en viss grupp som då strider för en fråga utan det här har ju getts in då på massor av andra arenor. Hur kommer det sig att, att vi omger oss med den här wokenessen att vi helt enkelt då samtalar om vilka som är undertryckta? Det handlar väl egentligen om att de som drivs av den här världsbilden och den här ideologin de har fått så väldigt framskjutna positioner mm. i, i så många olika arenor. De som vi kan ge olika exempel på. Och det är klart att om jag som kristen skulle hamna på en arena det är klart att jag drivs också av min världsbild även om jag har ett sekulärt uppdrag på något vis. Och om de då har en, en så att säga marxistisk grundad världsbild som också tar sig uttryck i det här viset då blir man ju på något vis lätt en aktivist i sitt yrke, mm, tänker jag. Mm. Och, och just att på något sätt också i wokeness, i marxismen, så vill man ju vara en världsförändrare. Så du har inte bara ett jobb, du jobbar inte bara på universitetet eller polis eller journalist, utan mm. du använder det för att du ska förbättra världen och använder din position till det. Mm. Mm. Och det är, ju, det är ju en del av, av den marxistiska rörelsen när man inte längre kunde räkna med att det skulle kunna ske en väpnad revolution, för det var inte realistiskt i västvärlden, så, så valde man ju det spåret med en kulturell marxism, där man intog de olika institutionerna i samhället för att gradvis, gradvis förändra samhället via de institutionerna och, och det sätt man kan påverka människo, människor där. Och det handlar ju väldigt mycket om utbildningsinstitutionerna Precis. och hur vi har fått en en akademisk elit som är aktivistisk och väldigt mm. ofta då marxistiskt präglad i, i sina tankemönster. Och sen har det ju då, eftersom en majoritet av dagens unga läser någon form av högskoleutbildning, så, så får ju också sådana tankemönster då grepp om en majoritet av, eller en mycket stor del av, av den unga generationen. Mm. Mm. Sen har vi också media. Jag tänker på... Många eh, som utbildade journalister efter 68-rörelsen. Mm. Eh, Janne Josefsson kallar det för inte journalisthögskolan utan kommunisthögskolan. Mm. Eh, det drevs ju av ett vänsternarrativ. Eh, jag tror att de undersökt som har varit så räknar man ungefär 70 procent av alla journalister tillhör då politiskt vänsterblocket. 
Men idag så eh, är det inte lika mycket jobb i, i media utan tidningar skär ner. Och jag såg en undersökning nu från eh, Södertörns högskola där så att ungefär 20 procent tror jag var av alla eh, som utbildar sig till journalister. Nej, 40 procent eh, blir inte journalister. Och 20 procent hamnar på företagens kommunikation och PR-avdelningar. Så jag tänker lite hur, hur det här woke culture då kommer in i företagsvärlden. Eh, för vi ser ju budskap från Gillette exempel som då talar inte, inte för produkten utan mot giftig manlighet. Mm. Vad har ni för tankar kring det? Inte, följde du den debatten eller såg den här reklamfilmen? Jag såg den reklamfilmen, ja. ja. Noterade hur, hur lite de sa om, om toxic masculinity, masculinity. Man hörde bara väldigt, väldigt försiktigt långt bak i bakgrunden. Men ändå så, så ledde det så, så oerhört starka reaktioner. Mm. Därför att ja, en stor del av männen känner sig inte giftiga. Inte jag i alla fall. Ja, men det var ju liksom allt för att, de, att det är manligt att stå och grilla till ja. att då titta på en tjej som man tyckte var, ser bra ut. Och, mm. ja, det, var, det, var, det var liksom hela tiden en förmaning av din manlighet. Mm. Ja, det, det, är ju ett, det är ju ett intressant fenomen att eh, politisk propaganda och politisk aktivism kommer in eh, just i, i reklamvärlden. Mm. Alltså, för min del så är jag ju, om, om jag ska titta på reklam för att jag är intresserad av en viss, viss produkt, så är det ju själva produkten som mm. jag är intresserad av om, eh, om man ska köpa en ny eh, hushållsmaskin eller behöver eh, köpa någon ny teknisk pryl eller någonting annat, så är det ju det man vill titta på. Mm. Vad det företaget, vad, vad marknadsavdelningen tänker i mm. politik, det, det har ju inte riktigt med saken att göra. Jag vill ha en väl, välfungerande prisvärd mm. Produkt. Jag kan vara intresserad av hur den har tillverkats och arbetarnas förhållande och, 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 och sådär. Men jag vill ju inte att de ska skriva mig på näsan vad jag Nej. ska tänka liksom, i alla möjliga. Och det där är alla möjliga frågor. Det är en, en, någonting nytt som har hänt här att företag tänker att de säljer bättre om de också är politiska aktivister. Mm. Och det där är ju märkligt för det gör de ju inte. Det kostar ju Kjellett otroliga pengar. Eller 8 miljarder dollar förlorar de ja. under det räkenskapsåret. Så man brukar kalla get woke, go broke. <laughs> <laughs> Nej, men jag köper inte Kjellett som en ren, ren politisk handling. För jag ja. vill inte bli skriven på näsan Nej. när jag köper rakhyvlar. Då köper jag något annat. Och det finns ju flera företag ja. också. Eh, Klarna, följde den kampanjen som var för ett halvår sedan. Nej. En väldigt androgyn figur som, som skulle eh, ja, berätta någon slags woke-budskap. Och vad, vad gör Klarna? Ja, de, de tar betalt, de skickar räkningar. Mm. Och deras budskap var då, eh, regler är inte bra, bryt regler, bryt normer. Det blir, väldigt, det blir väldigt konstigt om man ska ta deras räkningar då? Nej, precis. Det blir, ju, det blir ju svaret då ja. om man inte ska anlita dem. Men eh, jättekonstigt. Men här, har det här att göra någon form av ekokammare? Man, kallar, man talar om vd-aktivism. Att, att de här människorna umgås med varandra och tror att alla andra tänker på likadant. De ganska höga löner, lever mm. i vissa då välbärgda områden, har gått på samma universitet. Eh, är det liksom någon ekokammare bakom det här? Eller är det verkligen att man är, har tjänstbröten ute och känner efter så här? Det här är budskap folket vill ha. Ja, vad ska man tro om det? Nej, men det ligger ju nog mycket i det du säger. Mm. Eller också så tänker man, okej, okay, det här kanske kostar oss några kronor. Men det får vara värt det, för vi tycker att saken är, är så viktig. Liksom. Och saken vet man inte alltid riktigt vad det är på något vis. Ja, det går ju väldigt mycket moden i det här också. Mm. Alltså det börjar med ekologismen. Man, ska mm. väldigt, man skulle då visa att man har en grön profil. Och sen har det gått över till 
ja, det är nästan dagsform för vilken fråga mm. som drivs just nu. Mm. Så jag, jag tycker också att det handlar om hur vi tänker på det här att, att leva tillsammans som människor med mm. olika uppfattningar och olika trosövertygelser och olika filosofier och, och, och religioner. Och då, då skulle jag säga att det är sundare att, att kunna tänka att det finns olika arenor. Jag har förstås med min kristna tron på vilken arena jag än, än finns. Men, eh, eh, men jag accepterar ju också att på, eh, på vissa arenor så möts vi som, som människor. Och själva utgångspunkten är inte att du måste dela min tro för att vi ska kunna ha någonting tillsammans, jobba tillsammans. Jag har inget behov av att i varje läge kommunicera till dig allt du har fel mm. i, i, i din filosofi. Utan eh, att man faktiskt eh, man kan se att det finns olika, olika arenor. Eh, om, om jag ska genomgå en, en hjärtoperation så eh, spelar det min roll för mig om den personen är kristen eller inte. Eller vilken politisk övertygelse den personen har. Utan i det läget vill jag ha någon som har eh, stadiga händer. Det är liksom det. Mm. <laughs> en professionalism. Mm. På samma sätt som när jag köper en produkt så vill jag ha en kvalitetsprodukt. Mm. Och inte intresserad av vilken sorts filosofi bakomliggande där. Jag diskuterar väldigt gärna filosofi och, och kristen tro och vill gärna hjälpa en hjärnkirurg eller hjärtkirurg att eh, pröva den, den kristna tron. Men mm. alltså man, man behöver kunna, kunna fundera på det här. Hur lever vi tillsammans? Och här mm. är det som om vissa politiska idéer svämmar över och, och får någon sorts företräde. Mm. På mm. alla arenor måste de liksom... Jag vet inte. Det är en slags oreflekterad hållning av att man tror att det här är moraliskt, neutralt och moraliskt ja. självklart, den här ja. hyperindividualistiska, progressiva ja. ideologin. Så man tänker inte på att ja, det kanske finns folk som faktiskt kan ifrågasätta det här med mm. filosofiska medel eller på andra sätt. Mm. Mm. Tror du också att vi, vi lever idag, västvärlden har ju blivit mångkulturellt. Alltså vi, förut var ju monokulturer. Mm. Vi alla var lutheraner eller katoliker i södra Europa eller anglikaner i England. Idag är vi, vi spretar åt alla håll och, och omedvetet kanske vill man ha att ja, men vi förenas kring det här, vi förenas kring klimatet, vi förenas kring toxisk maskulinitet, vi, någonting nytt, vi bygger upp en ny berättelse, en ny mm. kultur som vi alla kan förenas kring. Eller en ny frälsningslära kanske. Ja. Om vi inte söker efter Gud och frälsningen då får vi försöka frälsa världen själva. Det. Och det här är ju en del att, ja. att göra det på något vis. Få undan den här strukturen, om vi bara får undan det, mm. då inträder det jordiska paradiset mm. på något vis. Ja, jag blir ju en del inbyggda motsägelser för att vi, vi har ju gått från, som du sa, en, en, en enhetskultur mm. till ett pluralistiskt samhälle. Mm. Och samtidigt så... På vissa områden då så, så blundar man liksom för pluralismen och det är inte alls okej okay mm. att ha sin egen uppfattning och, och, och tänka, tänka själv. Utan då, då kommer det här att det finns en uppfattning som är, blir nästan som en ny form av statsideologi Just. även om den inte är, är inte inskriven i vår grundlag. Mm. Och det är väl det vi kallar för det politiskt korrekta, vi talar om åsiktskorridoren, mm. att vi försöker smalna av. Mm. Och den har ju uppenbart blivit smalare ja. än, än vad den var för bara några decennier när man mm. i alla fall på, på ett sakligt sätt kunde diskutera utifrån socialistisk, liberal eller konservativ eller någon annan hållning. Och det här har ju smalnat in där socialismen och liberalismen på något vis har gift ihop sig. För så ja, är det ju. De, de flesta som drivs av det här kan ju vara både socialister och liberaler. Ja. Därför att den inomvärldsliga frälsningen och avståndstagaren från all form av auktoriteter, det ligger liksom gemensamt i de ideologierna. Man talar ju om vänsterliberaler. Det, här ja, ja. det är inte en alldeles dum Nej. sammanfattning av det.
Precis. Och, och, och många av dem som är liberaler är då kanske välbärgade men ändå driver de här vänsterfrågorna. Mm. Precis. Eh, vad tror ni för sociala medier för att spela för roll i det här? Att, att driva på den här eh, wokenessen, driva på den här monokulturen vi kallar det för? Ja, vad ska man tycka om sociala medier? Det, det där är faktiskt jättesvårt. Sociala medier är ju helt fantastiskt mm. på ena sidan. Mm. Alltså att få, äh, äh, få information från hela världen, mm. få länkar till artiklar från, äh, från andra länder, från andra sammanhang som man innan sociala medier. Äh, man skulle aldrig hitta dem, man skulle inte ha fått bli uppmärksam på dem. Så man får ju en, man kan få en kunskapsbredd som man absolut inte mm. hade tidigare. Man kan mm. lyssna in röster som man som är jätteintressanta och som man inte kände till och som både provocerar en och, och som lär en nya saker och så. så att, å ena sidan är det ju jätteintressant. Å andra sidan mm. så pågår det ju så mycket destruktiva saker mm. via, via sociala medier. Med ett, ett tonläge som är, som är, är förfärligt och en, eh, man är kategorisk eh, mm. på ett, ett mycket osympatiskt och, och destruktivt sätt. Mm. Om det finns fler. Och det försvårar på ett vis det liksom ideologiska samtalet. Om ja. någon lägger ut liksom en etikett eller vad man nu ändrar profilbild eller något där och slänger upp en, en regnbågsflagga till mm. exempel. Då kanske man egentligen vill säga jag är en hygglig människa som tycker att alla ska få med. Men samtidigt så finns det en djupare ideologisk liksom problematik som man skulle kunna diskutera. Men det är väldigt svårt. Mm. För att då kan man uppfattas som nej, nu är du en elak figur som vill ta upp det här. Så att de, de sociala medierna det, det försvårar ju på ett sätt mm. samtalet också. Och det är också den, när man möts så försöker man hitta gemensamma nämnare, medan på sociala medier så blir det ett ställningskrig. För det, du debatterar exempel inför en publik och du får inte förlora ansiktet. Man vill ha sista ordet så att det, det, det skruvar upp tonläget mellan människorna. Mm. Och det verkar ju vara någonting att när man är relaterat framförallt till sitt tangentbord eller på, på telefonen så, så, så tappar man det som som för de flesta av oss finns när man sitter så här. Mm. Att man, man förstår att det är en levande människa här. Mm. Eh, om jag säger saker på ett visst sätt så kommer det att såra eller skada mm. eller blockera. Eh, och det där verkar försvinna. Så att man bygger, ju, man bygger inte broar utan Nej. man raserar i så väldigt hög utsträckning. Så det, mm. det finns ju en stor fara. Mm. Jag vet inte om det, är en, om det skulle kunna vara så att det, det kan bli en kultur som mognar, som blir bättre efterhand, men jag är väl tveksam. Ja, den fallna människan är väl ungefär som vi är, ja, <laughs> vi är med olika medier och olika situationer. Ja. Kanske förstärker egentligen vad vi egentligen tänker mm. kanske ibland. Ja, just det. Och det är ju intressant att läsa de som säger att ja, jag har tagit en, en, en månads fasta från sociala medier. Mm. Och så säger vilken befrielse, ja. så, så oändligt skönt. Ja. Så att, mm. Mm, det, det är tvegat med sociala ja, medier. Ja. Men då tänkte jag också komma till, vi talar om det här med wokeness då. Vi kanske kommer tillbaka lite senare också till det. Men kopplat då med sociala medier så har vi ju upplevt någonting som då är framförallt kopplat till sociala medier. Men kan också få väldigt stora konsekvenser in i ens verk, i verkliga liv, alltså yrkesliv och så vidare. Och det är ju cancel culture. Alltså någon grupp människor upptäcker att någon har skrivit någonting. Och så börjar man svämma över då med att man angriper den här människan. Man kanske ringer upp arbetsgivaren eller sociala medier deplattformerar dig eller permanent stänger din, din, ditt konto som många konservativa debattörer har faktiskt fått uppleva utan att de har varit otrevliga utan bara att de står för en viss åsikt. 
Eh, vad har ni för tankar kring det här med cancel culture? Oj, vilket stort ämne. Var ska, var ska vi börja någonstans? Nej, men det är ju problematiskt som det har varit i, i den politiska debatten här mm. sista veckorna. Nu, nu när vi spelar in det här så är det ju snart presidentval i USA. Mm. Och då var det väl någon, jag kommer inte ihåg vem det var, som lade ut något som bara problematiserade någonting. Fast det var från fel, fel håll. Och då stängde Twitter av det kontot. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Men, men det, det är ju inte ovanligt att, att så förekommer. Mm. Nej, här finns, eh, det finns en hel del saker som jag tycker man kan eh, reflektera över. Eh, alltså en, en, en sån sak är att det finns då en, en enorm känslighet kring vissa frågor och ibland kring vissa ord, kring vissa formuleringar. Så att man, det, det sker en glidning från liksom saklighet, här är en sakfråga och så här är en, till, till här är någon som har använt ett, ett visst ord som jag tycker är, är väldigt osunt. Vi ja, så talade precis om vikten av hur vi använder våra ord på sociala medier så det är inte det att språk är, är oviktigt och att vi, vi behöver förstås tänka på vilka ord vi har eller vilka ord vi använder. Men det är en överkänslighet det, också. Alltså att man kan bli kränkt av, mm. av nästan vad som helst. Mm. Istället för att försöka, försöka förstå varandra och inte haka upp sig på, på orden. Och sen finns det då, även när man då har förstått varandra så kan det finnas en väldigt, väldigt oförsonlighet om någon då har gått över en gräns, gjort någonting som är fel. Så, så är det ju självklart att man kan, man kan identifiera det och man kan mm. konfrontera den personen eh, och så. Men då, då finns det ju en, eh, idag en, liksom, en, eh, nästan som en automatisk fortsättning. Man identifierar problemet, man konfronterar personen och sen förkastar man. Mm. Så det här sista steget då, ah. att nu är det någon som är liksom så smutsig så den personen mm. bör uteslutas ur de renas gemenskap. Mm. Och där finns det ju en problematik i de här sociala mediedomstolarna jämfört med, med vanliga domstolar. Mm. Jag sitter själv, nämnde man, inte i tingsrätt men i förvaltningsrätt. Men när man bedömer saker i domstol, då, då tittar man alltid på uppsåt. Finns mm. det ett uppsåt att göra någonting ont, moraliskt mm. ont eller medmänskligt skada någon annan? Eller är det någonting som man bara har sagt av obetänksamhet eller för att man tyckte det var ett ord som gick att använda? Mm. Och, och den distinktionen finns ju inte i de här avplattformeringsdiskussionerna mm. eller rättegångarna. Och det är Precis. problem. Och sen, sen är det ju det är inte bara då att man blir eh, utkastad från sociala medier som är dagens torg och dagens mm. samtalsplats. Mm. Mm. Utan det finns ju även människor som har förlorat sina jobb. Eh, jag tror att du skrev en ledare tidigare i Världen idag. Där 60% av republikaner eh, som har hög utbildning, alltså eftergymnasial utbildning i, i USA, inte vågar berätta sin åsikt på jobbet för att det kommer skada deras karriärmöjligheter. Mm. Därför att de som är demokrater eller mer liberalt orienterade har maktpositionen, den informella maktpositionen mm. i så många samhällsinstitutioner. Och det tror man kanske inte, men, men så är ju fallet och så är ju fallet väldigt tydligt i Sverige mm. också. Ja, jag blev medveten om det eh, första gången för många år sedan när vi, eh, vi drog igång kampanjen Bevara äktenskapet. Alltså det var i den tiden när det diskuterades ska Sverige ändra äktenskapslagstiftningen och öppna för eh, samkönade äktenskap. Och då hade vi en namninsamling man kunde skriva på på nätet då att man stödjer nuvarande svensk lagstiftning. 
Nämligen att äktenskapet, det vid den tiden existerande svenska lagstiftningen, att äktenskapet är en relation mellan en man och en kvinna. Och det var ju jättemånga som skrev på det. Mm. Men sen började vi få en mejl och telefonsamtal från människor som hör av sig och sa Jag har skrivit på listan och jag tycker ju så att äktenskapet ska vara mellan en man och en kvinna. Men jag önskar att ni tar bort mitt namn för att jag ska söka ett nytt jobb. Mm. Så man var helt enkelt rädd för att om man stöttade existerande svensk lagstiftning så skulle det hindra möjligheterna för en att få ett arbete. Mm. Att man skulle bli cancelled mm. i, i förväg så att säga. Eh, och det uppfattade jag som eh, ett väldigt eh, dåligt tecken på hur det fungerar i, eh, i vårt samhälle. Mm. Så vi var då tvungna att plocka bort ett antal namn. Vilket år var det här sa du? Eh, 2000, när fick vi ny äktenskapslagstiftning? 2009? Ja, det kan mm. det nog vara. Ja, precis under första Reinfeldt-perioden. Och jag kommer ihåg i alla fall Svensson. Han skulle bli invald i, jag tror det var postkodlotteriets styrelse. Mm. Men det fick han inte. Därför att han stödde nuvarande lagstiftning. Ja, just det. Är inte det lite ja. konstigt? Ja. Och det är väldigt enumligt eftersom ja. eh, till exempel alla i riksdagen måste ju upprätthålla, även om de har ju rätt ja. att då säga att vi bör ha ny, men fram till den punkten så är det ju deras plikt liksom att faktiskt upprätthålla nuvarande svensk lagstiftning. Mm. Så det är ju inte konstigt att man, att man då kan tycka att jag tycker att den är ganska bra. Mm. Så man kan säga att den här woke culture har ju blivit någon form av, av skräckkultur ja. också. Ja. Alltså att, mm. att människor lever i, i, i rädsla att och man talar ju om false preference, alltså att, att du säger att du tycker en sak för att behaga människor, men mm. du tycker egentligen någonting annat. Mm. Och, och det är ju ganska ett otre, obehagligt samhälle mm. som växer fram faktiskt. Mm. Och det här gäller ju jättemånga delar av samhället. Ja. Vi skulle kunna rada upp hur många som helst. Ja. Vi gjorde en rapport i Klapparnas-institutet för bara några veckor sedan om kristna elever i skolan. Hur de upplever eh, atmosfären. Mm. Eh, och det handlar ju delvis om, om den personliga religiösa tron, men det handlar också om positioneringar och värderingar som man har och som kristna elever upplever att ja, de trycks tillbaka av, av det här outtalade normen. För vi ska ju vara normkritiska i vår tid, men det finns ju ett problem om man inte då kritiserar eller ifrågasätter mm. den rådande sekulär individualistiska normen som är så otroligt stark i Sverige. Man blir på något vis blind för den. Mm. Jag, jag tänker så här att det enda sättet Alltså, de kommer ju aldrig slå på bromsen själva som driver det här. Så det här sättet som det kan stoppas det är att vi tar emot till oss och, 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 och vågar säga ifrån. Jag hade en, en amerikansk kommentator som kommenterade situationen i, i, i USA som mm. gjorde tyckte jag, en, en intressant reflektion. Han tänkte tillbaka på eh, late night shows, alltså te, tv-program som går sent, sent på kvällen. Eh, och på, på 60-70-talet så var de inte politiska, mm. utan det var eh, underhållningsprogram mm. eh, med musik och, och gäster och mm. intressanta intervjuer. Men man, man styrde bort från det politiska, därför att tanken var mycket att eh, det här ska vara program för, för hela befolkningen och efter en tuff arbetsdag så kan man slappa lite framför tvn och, mm. och eh, lite, lite underhållning och distraktion. Innan man, går, innan man går och lägger sig. Och sen hur det har förändrats att, att alla de här kända tv-forna är ju väldigt politiska mm. och driver vissa, eh, vissa agendor som ju gör då att om man då själv har andra övertygelser än det mm. som hela tiden tar så självklart det mm. så, så blir man ju liksom eh, mentalt inser man att okej okay, jag är på något sätt utesluten här. Mm. Eh, och, och, och det bygger ingen samhällsgemenskap. Nej. Nej. 
För då är det ju kanske inte ett öppet samhälle i den bemärkelsen som vi faktiskt vill ha ett öppet samhälle. Nej. Att jag tillåter att det finns sådana som har radikalt annorlunda mm. religiös eller politisk uppfattning mm. än jag. Och vi kan samtala, vi kan diskutera tillsammans. Men om en viss grupp säger att bara vår ideologi mm. får finnas, då, då har vi ett problem. Mm. Och det leder ju vidare till den här mentaliteten att när, om det då plötsligt det visar sig att en person har en annan uppfattning mm. så kan man... Så är det mycket enklare sen att eh, peta bort den personen, bort den personen. Ur gemenskapen, mm. ur samhället, mm. ur sin position mm. och så vidare. Mm. Jag, tror, jag tycker det går igenom de här programmen vi har gjort kring postmanismen. Vi talade om social justice-rörelsen förra gången. är just att det här viet bryts ner. Mm. Vår gemensamma vi hela tiden. Man blir med små grupper när man strider mot varandra. Och, och, och så äter vi upp varandra. Så det, 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 det är verkligen diaboliskt. Mm. Alltså ordet diabolos, satan då, eller jävlen, det betyder ju att splittra den. Mm. Det här är diaboliskt, att, att, att vi, vi bara bryts med mindre mindre gemenskaper och... och ja, och... egentligen bryter upp alla former av gemenskaper. Ja, familjen. Precis, för att autonomin vill ju slå sönder allting. Och till slut även självet då, som mm. säger att du mm. kanske inte ens är du själv och din egen sant. kropp och mm. din könsidentitet. Det är ju liksom den yttersta pendelrörelsen att, att man skiljer människan från faktiskt. sitt eget själv. Mm. Mm. Otroligt destruktivt. Och, och jag tänker också så här att, att vi, vi talar ju så att, vi, att rötta till hela det här kan vi spåra tillbaks till marxismens tankar, maktanalysen och, och så vidare. Och att, att det hela tiden är en, en kampsituation mellan människor. Mm. Att, att de här nya rörelserna har det marxismen i sig. Att det, det, det kan inte bli något annat än konflikt. Mm. Det, det är så intressant för, för oss som har varit med ett tag, mm. alltså när jag var, var tonåring på 70-talet så, så hade ju marxismen, mer liksom klassisk marxism som politiskt program, det hade ju fortfarande ett visst genomslag mm. och jag växte upp i studentstaden Lund och så, det är klart att det fanns med liksom marxismens, fanns med där som en, som en möjlighet. Sen, sen kommer 80-talet och så faller hela Sovjetunionen. 89 så rasar muren och då är ju både känslan och tanken okej, okay, nu är det definitivt. Marxismen är borta som politisk möjlighet, som idémässig möjlighet. Och det var ju känslan sen under en viss period framåt. Att det, jag menar, det har visat sig vara så bankrutt helt enkelt. Men så kommer det tillbaka här nu i en ny form med den kulturella marxismen om man ställer nya grupper mot varandra på ett, åtminstone för mig då, överraskande sätt som jag, man kunde inte förvänta sig på 90-talet. Det på att marxismen övervintrade på universiteten bland professorerna och tänkarna. Jag skulle tro det, att det, man hade redan fått ett så starkt grepp om institutionerna. De akademiska institutionerna om, om media. Och man lyckades liksom övervintra där och omformulera sig. Just det. Och då har man ju plattformar för kommunikation och omformning av människors tankar. Mm. Det här är ju enorma maktcenter egentligen. För att du har oftast unga människor kommit till universitetet med otrolig respekt. Mm. Eh, lika mycket som man förr i tiden hade för prästen mm. och han predikade på mm. söndagen. Mm. Och så fylls man. Man, har, man är själv inte grundad i ideologier utan man sitter och så lyssnar man och bara lapar åt sig. Och så blir man formad av det här och så ger man sig ut i samhället och ger det här budskapet och till andra och i man institutioner så rekryterar man efter människor som har samma mm. tankar och så vidare mm. så kan på det här sättet liksom 
omforma ett helt samhälle. Så vi är ju på ett vis i Babel, precis som det judiska folket var när man blev bortrövade till Babel. En helt annan kultur, helt annat tänkesätt. Så där är det ju en otroligt viktig motrörelse att då vara som Daniel och hans tre vänner och säga att okej, okay, det här kan vi gå med på. Vi kan vara i det här fältet, vi kan agera professionellt. Men vi har också några saker som vi känner att det här måste vi hålla fast vid, för det här är en grundläggande sanning. I deras fall så gäller det ju matregler då, vi kan tycka att det är lite konstigt. Men de såg att det här är den viktigaste saken som vi behöver hålla fast vid för att visa att vi är en annan kultur och står för något annat. Då tänker jag så här, vi, kyrkan har varit väldigt evangelistisk. Alltså vi når ut, predikar svar för människor, vi predikar Kristus, vi kan hjälpa människor på olika sätt då. Men vi kanske inte har varit så profetiska de sista årtiden att vi vågar också konfrontera. Vi, vi ska ju både vara ljuset för de människor som lever i mörkret och hoppets budskap. Men vi ska också vara saltet mot förruttnelsen. Mm. Så, nej, men så är det. Och det, det är ju intressant. Om man, om man, om man börjar med liksom det, det profetiska uppdraget. Mm. Så man tänker ofta profet så är den som, som förutsäger framtiden. Och det finns ju i gamla testamentets profetier som förut, förutsäger den kommande messias och också förutsäger den, liksom tidens slut när, när den stora domen kommer. Men huvuddelen av det som profeterna sysslar med det är ju inte att, att förutsäga framtiden utan det är att avslöja samtiden. Yes. Att se igenom vad det är som sker och sätta mm. ord på det som sker eh, och att avslöja ondska och kalla människor tillbaka till, eh, till förbundet med Gud. Mm. Just det. Eh, och där skulle vi behöva väldigt mycket mer av den, den profetiska rollen. Mm. Nu har ju kyrkan blivit klämd här genom sekulariseringen som, som ett av dina ämnen som du studerar. Det har ju, den har ju då växt och varit väldigt framgångsrik i Sverige och kyrkorna har backat. Tappat väldigt mycket självförtroende, mm. sökt, okej okay, det här svåra situationen, hur ska vi nå ut med evangeliet? Ah, vi tonar ner det som är vassa kanter, det som är upplevt som provocerande. Det har varit något sorts default-läge det här att man backar hem, tonar ner, eh, hoppas att människor ska upptäcka eh, liksom hur snälla vi är. Och det har inte varit, skulle jag säga, en lyckad strategi. Nej. Om man tittar på de, de kristna samfunden och mission, Svenska missionsrådet. Eh, jag var på ett seminarium som de höll tillsammans med... Eh, ja, eller de, de samverkar väldigt nära med staten i alla fall, och gärna med, med Sida. I ambitionen att Sida och staten ska tycka att vi är snälla och goda samhällsmedborgare. Men döm om deras förvåning när staten då bestämde sig här om månaden att nu drar vi tillbaka några miljoner i bistånd och, och, och bidrag till er. De som hade varit så snälla. Och, och det är ju en slags varningstecken som säger att om, om vi står där och den sekulära miljön står där om vi flyttar oss till mitten, då kommer de också att flytta sig till mitten och så möts vi där och har samförstånd. Så är det inte. Utan den här kulturen har som mål att, att man ska vältas helt och hållet. Och det har varit så i politiskt arbete under 1900-talet. Så att det är inget nytt. Men vi bör nog vara vakna över det. Precis. Jag tänkte också ta lite grann om... Kopplat med cancel culture, det är ju också kopplat är hur lätt man blir kränkt. Lever vi idag, man talar om att vi lever i en kränkthetskultur, att alla blir så kränkta, alla blir så stötta, att man, man är nästan inte vuxen och tar, klarar inte av att någon säger något ord, eller man tar mikroaggression till exempel, att någon tittar lite snett eller sånt litet ord och så gör man en väldigt stor grej av det. Är någon form av beskrivning av att liksom det finns en, en, en barnslighet i vårt samhälle, en infantilisering och en, en, 
att vi liksom skämmer bort varandra på ett sätt som är väldigt destruktivt. Mm. Det är ju igen det här med alltså det pluralistiska samhället, hur, hur vi ska kunna leva tillsammans. Mm. Eh, och då har man ju, eh, då, då måste det ju finnas friheten att, eh, att ha de här olika uppfattningarna, annars är det ju inte eh, pluralistiskt. Och det måste ju hela tiden bejakas rätten att ha en viss uppfattning. Och sen kan man då diskutera de här, eh, de här uppfattningarna. Jag brukar ofta säga att vi behöver återöva det som i alla fall tidigare var ganska självklart i, i amerikansk kultur. Där man ju eh, hela tiden kunde återvända till det här I have the right to my opinion. Alltså jag har rätt till min åsikt. Sen kan vi diskutera åsikterna här och, och, och bryta dem mot varandra. Och, och en klok människa är beredd att ändra sin uppfattning när man blir överbevisad om att man har fel. Mm. Men själva utgångspunkten är det här att man har, man har en rätt till sin, till sin uppfattning. Eh, Lite negativt för oss så spelar ju den svenska mentaliteten med samförstånd in. Mm. Mm. Alltså det har ju tjänat oss väl att vi har inte haft så mycket mm. konflikter, inte så mycket strejker, inga liksom inbördeskrig på ett bra tag. Och, och, och det, vi är bra på liksom att förhandla, långsamt förhandla oss fram till en gemensam ståndpunkt och så. Men det finns någonting negativt här att vi, vi har inte ens att söka det här samförståndet och så känner man av, okej okay, nu majoriteten börjar dra åt det hållet mm. och då bara ansluter sig alla till den majoritetsuppfattningen. Mm. Istället för att liksom stå kvar och tänka, försöka bottna i sig själv, vad är det jag tänker här om den här frågan? Mm. Och det har varit extra brännande frågor som har med sexualitet att göra och som har med, med, med kön att göra. Och med manligt och kvinnligt och, och sådär. Det, det är ju superkänsligt att vara mm. sin egen uppfattning. Och här är ju en extremt stor diskrepans mellan vad som sägs på torget och vad alla förväntas ställa upp på och vad många människor faktiskt känner i sitt hjärta. Mm. Det, det märker man när man skrapar lite på ytan, mm. när man har personliga samtal eller när folk får svara anonymt på, mm. på opinionsundersökningar och så vidare. Och, och det här är ju ett problem om man förväntas visa upp ett visst ansikte inför mm. en kamera fast det själva känner på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Så det är väldigt, väldigt mycket rädsla. Mm. Jag har en av mina söner brukar gå och träna så att den sitter i bastu med, med folk och alla möjliga okända. Och... Så börjar han mm. prata och sen kanske han tar upp någon känslig fråga på något mm. sätt. Och så plötsligt hakar alla på och de kan inte sluta prata. Sen bara du är en propp va? Ja. Man har gått och tryckt det här mm. inom sig. För i baston behöver man inte ha några masker kvar. Nej. Utan då kan man vara precis som man precis. är. Ja, det är intressant. Så att, och det, 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 att, jag menar, det det är, då hade man var tredje person var Ansela Stasi liksom höll koll på varandra. Mm. Och det var liksom, det var, det var det, att staten behövde kontrollera människor, mm. men idag gör vi det frivilligt med varandra. Mm. Och det är väldigt, väldigt osunt. Ja. Det är väldigt osunt. Så alla sådana här tillfällen när vi sitter och pratar med varandra här, mm. eller på sociala medier, eller med vänner, eller framförallt på det offentliga torget, mm. att ta upp sakfrågorna, ta upp argumenten, mm. väg dem mot varandra, fäktas med blanka svärd så att ja, säga, precis. istället för att gömma undan dem och, och huka undan i en position mm. som man egentligen inte känner sig bekväm med. Nej. Och så para det då med respekten för andra människor. Ja, självklart. För det är den, det är den här, den här par med, äh, kombinationen som inte riktigt många förstår. Då, mm. utan du, man skiljer inte på sak och person. Mm. Utan tycker jag åsikt, jag gillar inte åsikt, alltså förkastar jag dig. Mm. Och kanske förväntar jag samma sak tillbaka. Mm. Mm. Eh, många anklagar den här woke-kulturen, social justice, för att ha religiösa och kultliknande drag. Eh, den har element av dogmatiska anspråk eh, som inte får ifrågasättas, som jag tar till bra. Den har en renlärhet, en ortodoxi kring sig. Eh, där man måste noga vakta, som du nämnde, sina ordval. Åsikter. Det finns inslag av häxbränningsliknande mm. beteende. 
där människor blir, het, blir attackerade framförallt via sociala medier och försvinner från fältets ljus. Det finns inslag av asketism eh, och självspäkning som bekänns av den vita skulden och en del eh, ja, exempelvis kring de ekologiska frågorna. Jag såg nu att Stockholm kommer ha kanske få upp till 400 000 jobb till 2031 på grund av att vi har elbrist. Eh, är detta en ny västerländsk renhetslära som ger mening och känsla eh, att man strider för ljuset som blivit ett substitut för traditionell religion? Det var en väldigt lång inledning, men jag får med allt det var en väldigt retorisk fråga. Och svaret är väl ja. Så går vi vidare. Jo, men i sekulariseringens följd så är ju människan ändå alltid människan. Människan söker efter frälsning. Det är ju något liksom Man inneboende. är en religiös varelse. Ja, ja. Mm. Människan är en religiös varelse som mm. söker efter kontakt med en högre verklighet mm. och, och, och gemenskap med den. Och i bristen på en, en utomjordisk frälsning, då söker man ju inomjordsliga frälsningar. Och det här blir ju olika varianter på det, tänker jag. Mm. Så det, det, det är viktigt att inse att, att alla människor är troende. Mm. Inte betydelsen alla människor är kristna, uppenbart inte. Men troende i den betydelsen att alla människor har grundläggande övertygelser som i slutändan täcker in liksom, hur man förstår hela verkligheten. Mm. Uh, och, och själv så kallar jag mig aldrig troende, uh, utan jag vill beskriva mig själv med vad det är jag tror på. Så jag kallar mig kristen. Jag mm. tror alltså på den Gud som har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Och jag ser på hela tillvaron och försöker göra det utifrån uh, från det perspektivet. Om man då inte tror på Gud och på Jesus Kristus så kommer man att lägga någonting annat liksom i botten av sin, av sin förståelse av tillvaron. Och det kommer sen att kasta ljus över inte bara enskildheter utan det kommer att finnas som ett, ett helhetsperspektiv. Mm. En, en världsbild, en filosofi, en ideologi som en, en del är lite omedvetna om vad man egentligen har för grundläggande världsbild men den finns där. Mm. Men vi har varit svaga i vår kultur på att hjälpa människor att formulera vilken världsbild man har och vad är egentligen alternativen. Om man inte har den världsbilden, vad kan man då ha för världsbild? Jo, man skulle kunna tänka så eller så eller så. Mm. Man kan tänka så här som är den kristna världsbilden och som är grunden för vår kultur. Mm. Men det där har liksom försvunnit bort och människor tänker att de har en uppfattning i en sakfråga eller i ett antal sakfrågor, <hör> men kan inte alltid formulera liksom som världsbild, vad, vad är det här? Och det är där jag menar att vi behöver plocka fram de blanka vapnen och säga så att mm. säga Vad är ditt argument? Vad är din ideologi? Vad är det faktiskt som du vill försvara? Mm. Och då kan jag försvara och så kan vi diskutera tillsammans. Men när det dyker upp olika sådana här signalpolitiska inslag som egentligen ofta mot, mot sig varandra mm. då, då blir det ett samhällsurium av idéer som, som inte hänger ihop riktigt. Mm. Mm. Precis. Så är det ju. De, vi har ju nämnt heta frågor här som, som sexualitet. Mm. För då ta exempel på motsägelser där. Så mm. å ena sidan så, så driver man normkritik. Mm. Så raserar alla normer. Å andra sidan så inför man sen en ny norm. Väldigt tydliga normer. Ja. Kring som pedofili på eller med, ja. MeToo eller sexköp och så. Ja. Då är man oerhört negativ och liksom av, det där är fel. Mm. Och sen förklarar man aldrig hur i all sin dag hänger normkritik där vi ska rasera mm. alla normer ihop med att vi reser upp eh, väldigt tydliga normer. Mm. Eh, och så hänger saker och ting inte ihop. Det är ju typiskt för det postmoderna. Det är, mm. det är liksom irrationella, motsägelsefulla, känslomässiga där man mm. går på känslan inför, i, inför en viss företeelse. Mm. 
man blir ju nästan lite spekulativ, i alla fall jag blir det, att har man från första början tänkt att vi vill ha en ny norm, men vi måste bryta ner den första normen för att kunna ersätta den, så att säga. Att, att egentligen är man inte i, kri, i grunden öppen och kritisk och omprövande, utan man har en väldigt tydlig åsikt, men man får bara få bort den tillfälliga normen. Sen finns ju ett problem med att det här är en utopisk rörelse. Utopiska ja. rörelser är ofta väldigt farliga. Ja. Därför att man tänker att någonstans där framme finns himmelriket på jorden. Om vi nu har plockat bort det här strukturen som vi tyckte var destruktiv, mm. är det blev inte riktigt bra ändå. Nej. Då går vi lite längre i den här riktningen. Mm. Och så går vi lite längre och lite längre. Mm. Tills vi hamnar i sådana absurditeter som vi faktiskt har gjort i vår tid. Jag tänkte också på det här att vi talade tidigare om de här social justice-rörelserna. Och de som då är på universiteten och de är ju hundratals, tusentals i världen då. Eh, och är du exempel astronom, då blir du ju känd om du upptäcker en ny himlakropp. Mm. Då, då är det dig man pratar om, du får en plattform, du får en föreläsare, du får resa. Det finns en belöning i att bryta upp ett nytt fält, att bryta en ny mark. Mm. Hur bryter du en ny mark om du håller på med social justice? Jo, att du skruvar åt ännu mer, hittar en ny grupp blir ännu mer radikal. Eh, så att det, det, finns liksom ingen, det finns ingen back i det här, utan det finns bara en väg mot en radikal, starkare radikalisering. Mm. Mm. Jag tänker på det som du sa, sa tidigare här om eh, eh, har, har människor en, en bakomliggande agenda här, de som, mm. de som driver det. Och, och jag, jag tänker på den sexuella revolutionen som är ett område som jag har studerat eh, en del. Och då, då är det alltså uppenbart att några ledande figurer som Marquis de Sade på 1700-talet eller eh, Wilhelm Reich som är den som formulerade själva uttrycket, myntade uttrycket den sexuella revolutionen, de har liksom en grundläggande filosofi, ett, verkligen ett helhetsperspektiv, de vet exakt vad de vill när det, Och det gäller det. Eh, var... Vad var, var, var det deras perspektiv? Var, var det? Eh, det, det var verkligen att bryta sönder hela, hela det traditionella tänkandet kring sexualitet. Alltså att separera sex från äktenskap, mm. från monogami, från överlåtelse, från befruktning, eh, från, eh, från relation och eh, kunna isolera den, den sexuella upplevelsen, den sexuella njutningen i sig, mm. oavsett med vem man får den eller hur man får den. Mm. Eh, därför att man likställer, eh, man likställer den mänskliga existensen med den sexuella njutningen. Eh, så där har man verkligen eh, att eh, man har en agenda för att ta bort alla normer, alla perspektiv. Många som sen har varit med och hjälpt till så där och slått igenom. De har inte fullt ut förstått hela den agendan. De har gått på enskilda frågor eh, och haft ett liksom, mer begränsat perspektiv och inte förstått hur i grunden revolutionerande mm. det hela är. Mm. Och här behöver vi en vakenhet både inom, inom svenska kyrkan finns det ju en, en blindhet för de här, den här aktivismen också i vanliga svenska kommuner och regioner mm. där politiker ju egentligen vill så att saker ska fungera, vi ska vara hyggliga mot varandra, mm. vi ska ha ett öppet samhälle. Och så blir de naiva när de lägger ett sådant mandat i händerna på aktivister som har en mycket, mycket radikalare agenda. Mm. Mm. Och tolkar det här att vi ska ha ett öppet samhälle som en mycket mm. annan, den, den här aktivismen. Mm. Så att där behövs ju en mycket, mycket större vakenhet. Mm. Mm. Har vi problem att det har kommit in i, i kyrkorna också? 
eh, wokeness, cancel culture. Ser vi några exempel på det? Eller att det börjar sippra in? Mm. Jo, men så har det ju varit länge, framförallt mm. i den, den före detta statskyrkan. Mm. Där aktivister har, och, och kyrkopolitiskt engagerade har fått ta över det som präster och biskopar skulle ha som mandat. Just det. Och det kommer efterhand i, över hela linjen skulle mm. jag säga i kristenheten. Därför att vi, vi funkar ju så som människor att vi, eh, vi tar upp det som finns runt omkring oss. Mm. Såvida inte någon hjälper oss att se igenom det. Mm. Och kyrkorna har varit ganska tysta i sådana här frågor. Man har, det har inte varit en stark sida att, att analysera, att kritisera, att ge verktyg. Och det är därför vi har det programmet Hotspot för att mm. just det. Genomsk- mm. genomskåda. För att vi är ju väldigt dåliga på att genomskåda mm. saker idag. Mm. Så, så är det så att det, en, om kyrkan är tyst så går det en generation. Mm. Och så har det kommit, sitter det kristna som då bekänner sig till Jesus och till Bibeln. Men som på en, en mängd sådana här områden har tagit in ett perspektiv som kommer från den omgivande kulturen. Mm. Mm. Och, och om vi tänker på Nya Testamentets tjänstegåvor. Då, många som är pastorer har ju herdens tjänst. Man, man vill vårda fåren som mm. är innanför staketet så att mm. säga. Och evangelisten tjänst. Man vill, man vill göra möjligt för evangeliet och mm. ta bort krångliga saker som folk kanske blir upprörda över. Och det innebär att profetens tjänst reduceras. Mm. Och man gör det mer och mer så att profetens röst inte får höras och kritiseras samtiden. Mm. Till slut har herden inte längre någon staket för då har samhället hunnit rasera de staketen och får den kan springa alla, alla möjliga mm. håll. Och man kan ju säga att det är både, både profetens och lärarens mm. tjänst då att förstå de fulla implikationerna mm. av, av, av kristentro. Så att, mm. Mm. Och det kanske inte faller så naturligt heller när levnadsstandarden för de som går i kyrkan har ökat. Man har blivit medelklass, man har mm. bra jobb, man har, mm. fallhöjden är hög för att våga gå emot strömmen mm. och vara lite radikal. Mm. Det faller sin natur utan man behöver då kanske hjälp att, att för Kristus kan jag ta den här smällen och skulle jag få en konfrontation, skulle jag få mitt jobb, då kommer Gud ändå ta hand om mm. mig. Man behöver den hjälpen att i sig själv är man konfliktundvikande och vi är ju snälla, vi vill vara snälla. Men det skapar ju då problem för oss och för hela samhället när vi inte har funktioner av att vara ett salt och vara profetiska. Då får ju sådana här krafter fritt spelrum och, och, och ha gasen i botten och föra samhället in i sådana här tokigheter. Och där är ju Daniel gestalten återigen en påminnelse. Ja. Här kan jag ställa mig i samhällstjänst fullt ut, ja. men här finns det en gräns. Hit kan vi inte gå. Mm. Och man behöver ju känna det som Daniel kände. Han var inte ensam. Det var ju ett, ett litet gäng åtminstone. Just det, precis. precis. Fyra stycken. Så, och församlingen är ju jätteviktig där att man, man känner att jag är inte utlämnad. Utan vi, vi, är, vi är flera, vi är faktiskt ganska många ah. som förstår tillvaron på det här sättet. Just det. Och sen är det att det, det kanske faller sig till människans natur egentligen att vara totalitär. Att vi, alltså, de flesta samhällen i de flesta tider har varit totalitära. Mm. Europa var totalitärt mm. i stora delar fram till... Andra världskriget tog slut. Så ett fritt Europa har vi ju haft sedan andra världskriget i norra Europa och det tog ännu längre ner i södra Europa med de här militärdiktaturerna och så. Är vi på väg tillbaka igen till en form av totalitarism? Att det börjar nu med sociala medier, det börjar med rädsla mellan människor, det börjar med att man driver med frågan om monokulturen som inte mer blir utpekad och skambelagd. Eh, och att vi till slut eh, hamnar också att vi kanske tappar, tappar den politiska demokratin. Jag tänker lite grann att eh, man tänker på den kinesiska kulturrevolutionen. Den jobbade väldigt mycket med skam. Där man satte strutar på huvudet på de här lärarna och de här borgarna. Och så gick unga, lätt påverkade människor. För det var ju mycket studenter, gymnasieelever. 
och hade mouthliga röda och de var så otroligt nitiska och de pekade ut och de använde skam och alla var livrädda. Mm. Och i vissa fall faktiskt fysiskt slog ihjäl Absolut. Mm. Mm. Att, att i, för i kulturrevolutionen, den, den, den finns ju i marxismen, den fanns i Sovjetunionen, den kom via Gramsci, den kom i akademin via Frankfurtskolan. Idag ser vi liksom samma ström och vi, ser den, vi såg den i, då, i Kina och i Kambodja och så. Mm. Att, att det, det här är en strid med en, en, en gammal så att säga, tanke som vi upplever just nu. Vi, vi behöver ju vara ödmjuka här också och, och säga att den kristna kyrkan har ju inte alltid visat sig från sin bästa sida på mm. det här området utan mycket sånt där har ju förekommit eh, också eh, bland kristna och Absolut. utifrån kyrkan mm. och, och eh, inte minst utifrån sammanblandning av kyrka och stat och mm. så. så att vi har ju en, en lång historia av misslyckande här. Mm. Eh, och den, den frihet som vi har haft under, du sa efter andra världskriget eh, och så. Det, det är ju då relativt nyvunnet. Men vi behöver ju vara enormt rädda om det. Mm. Och här finns det saker som vi, det, vi riskerar att, att förlora någonting. Mm. Jag tror att Ronald Reagan som sa det, att varje generation måste slåss för demokratin, för sin generation. Ja, varje kultur. Mm. Mm. För, för de här problemen, när, när kyrkan missbrukar och, och blir en maktspelare själv, är ju mm. nästan alltid när man gifter ihop sig med den världsliga mm. makten. Mm. Som, som ortodoxa kyrkan gör med Putin nu. Mm. Som, som eh, svenska statskyrkan gjorde mm. med den svenska staten under många mm. århundraden. Eh, vi har ett eh, textformat på Klapphamn-institutet som heter Resurstexter. Och där mm. har vi just en sån text av Christian Brav, prästen. Som går igenom hur har den kristna kyrkan hanterat kulturer med totalitära krav. Ibland den nazistiska kulturen, ibland den kommunistiska kulturen. Men också i vår västerländska demokrati. De totalitära krav som läggs på oss. Mer outtalat. Det kommer ju en annan form idag. Alltså, man känner igen egenskaperna. Men det är en annan etikett på det. Och därför att det är en annan etikett så, så luras man kanske lätt av det. Men det är inte totalitärt. Men... Men som vi sa, vi, vi känner igen den här rädslan mellan människor, vi kan mm. mäta den, mm. vi ser cancel culture, vi mm. ser woke culture då, som trycker igenom, ser, kommer in på alla arenorna och så vidare. Så, så, ja. mm. jag, jag, jag tänkte på det vi har pratat om, om cancel culture. Eh, och där, där tycker jag är en dimension som vi inte har, som vi inte har haft uppe här, jag vet inte om du, om du kommer till det. Mm. Men, eh, vi som sitter här, vi är ju kristna och det betyder ju att vi diskuterar sånt här utifrån ett, ett moraliskt perspektiv. Vi tror ju faktiskt på gott och ont och mm. på rätt och fel och, och vi har inga problem med att tala om eh, normer. Mm. Eh, och därmed är vi kritiska mot andra, så vi är normkritiska också. Vi är normkritiska mot vissa normer och vi, vi bejakar andra normer. Eh, och det betyder ju att förstås så, så finns det gränser att dra när någon har handlat fel, någon har missbrukat ett förtroende, någon har visat sig vara göra någonting som man inte bör göra. Så att eh, det, det finns ju tillfällen när det gäller att eh, någon blir cancelled, Absolut. har förlorat ja. eh, förtroendet Just det. Eh, och så. Eh, så det, det handlar ju inte om det. Men det som finns i, i kristen tro då, det är ju att eh, både en medvetenhet om att den som har förlorat förtroende är ju inte en annan sorts människa än jag i mm. grunden. Nämligen, jag är också en problematisk gestalt. Jag har mina problem. Mm. Eh, så jag puttar inte bort den personen som en spetälsk mm. eh, för, för, liksom från mig själv. Mm. Och 
som kristen så vet jag att man kan få en, en andra chans. Mm. Man kan få upprättelse. Det finns vägar tillbaka kanske inte till samma position om det är så att man har missbrukat en, en, en position. Men det finns vägar tillbaka. Det finns upprättelse, förlåtelse. Man kan få en ny start för den som faktiskt erkänner hur läget är och, och som omvänder sig. Mm. Så här finns en, liksom en, hel, en hel bild av eh, oss människor som som gör att det fungerar väldigt annorlunda om man agerar utifrån en, en kristen världsbild. För försoningens ämbete finns ju inte i den sekulära kulturen. Nej. Och det är ju en jättebrist. Att blir man utslagen, utslängd, så är man det för tid och evighet. En väldigt kort evighet, den tid som vi finns här. Medan i den kristna världsbilden finns ju det finns synd, ja, men det finns också förlåtelse och försoning. Och här, här har vi ju faktiskt något att lära av vår tid. Och vi har ju inte den uppdelningen av eh, liksom rena och orena på det, på det kategoriska sättet. Alltså självklart så, så skiljer man på... Handlingarna är rena eller orena, men inte människorna. Nej, eh, så, så att det, vi ser på varandra på ett, på ett litet annat sätt mm. där. Eh, alltså självklart kan en människa gå ner sig i sin egen inre korruption och, och, eh, och, och sådär. Men den grundläggande synen på oss människor... Det är ju att vi delar det här att vara någonting fantastiskt och förfärligt samtidigt, Guds avbild och, och, och syndare. Och det gör att vi kan, vi kan liksom identifiera oss med varandra på ett sätt som jag tycker i the cancel culture man inte har. Utan där är, där är alla goda och sen så är det någon som gör någonting fel. Och det är den personen spetälsk, oren, förkastlig och vi trampar den, liksom slänger den i gödselhögen. Och sen går vi andra vidare, vi som är goda. Mm. Och det där är ju ett väldigt, väldigt, väldigt hårt samhälle. Mm. Och problemet är ju att nästa gång är det din tur. Det måste man brukar säga mm. revolutionen äter ju upp sina egna vardag. Mm. För att mm. snarare dras hela tiden åt vad som är okej okay och inte okej. Okay. Mm. Och så, så, så mm. sitter du själv med henne i kakburken mm. och, och är den som drabbas. Mm. Tack så jättemycket. Eh, mycket intressant samtal. Och eh, vi hoppas att vi ska få ännu mer mod och fler plattformar att tala om. Försoningen och upprättelse och, och, och omvändelse och sådana här saker som vi behöver ha i vårt samhälle mm. när vi gör fel, men att det finns en väg tillbaka. Tack så jättemycket ni som har lyssnat på Hotspot. Vi kommer tillbaka nästa vecka med nya program. Välkommen tillbaka. med nya program.